0: Das ist der Podcast
1: Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der
2: Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Und jetzt ganz neu unser Podcast-Special Köstlich und Kreativ. Ingo und René lassen die schönsten Genussmomente in MV wieder aufleben. Für Sie zum Nachmachen. Seien Sie gespannt. Also heute wird's richtig lecker. Oh ja, da versprechen wir Ihnen garantiert nicht so viel. <lacht> René, aber erstmal. Hallo, liebe MV-Entdecker und Erlebnishungrige. Diesmal sitzen wir nicht im Zug auf dem Weg ins nächste Abenteuer, sondern gemütlich in der Küche bei schönstem Winterfrost und einer besonderen Leckerei. Na buddel, Sanddornsaft. Jo! Oh, ein herzliches Hallo auch von mir. Ja, so ein Sanddornsaft pur getrunken. Ah, der hat's geschmacklich ganz schön in sich. Aber der ist auch wirklich eine echte Vitaminbombe. Ja, gerade im Winter hält der richtig fit. Ja, das kann ich dir sagen. Aber auch heiß getrunken ist eine absolute Genussbombe und mein Highlight für kalte Tage. Also Sanddorn, kalt und heiß, werden wir gleich mal testen. Ja, und Achtung, genieße aufgepasst. Den ultimativen Ausflugstipp gibt es gleich noch dazu. Wir beide, Ingo, wir waren ja in Beutzenburg-Rostock und Willigrad am Schweriner mhm. See. Und mit Alex warst du ja noch in anderen Ecken und äh, eben auch da, wo der Pfeffer äh, bzw. der Sanddorn wächst. <lacht> ja, also apropos Sanddorn. Wusstest du, dass diese kleinen orangefarbenen Beeren super gesund sind und äh, circa siebenmal mehr Vitamin C als Zitronen enthalten? Krass, siebenmal mehr, Wahnsinn. Mhm. Und äh, ich glaube, den sollten wir jetzt mal trinken und zwar unverdünnt und sogar in einem Zug, denn du hast ja gerade gesagt, der powert echt rein. Oh Mann, ey, das ist eine richtige Challenge. Ähm, okay, ähm, wenn es schön und gesund macht, bin ich dabei. Ja, <lacht> Flasche haben wir ja hier. Machen wir mal auf. Mhm. Ich probiere das mal. Mmh. Gläser stehen schon bereit. Riech mal. Oh, toll, oder? Lass mich auch mal. Ja, ist halt unverdünnt, ne? Ja. So, rein ins Glas. Auf geht's. Ah, reicht. Okay. Was für eine starke Farbe hat und Man könnte auch sagen, mediterranes Orange. Okay, René, legen wir los. Bin dabei. Eins, zwei, drei. Achtung. Prost und? Und das haben wir nicht geschnitten. Es ist Original länger. René, du machst, ein, du machst ein echtes Zitronengesicht. Das ist richtig krass. Komm mal mit. Hier gehen wir vor den Spiegel beide. Ja, ich muss schon gestehen. Saft schmeckt lecker. Übrigens auch, wenn man ihn mit Sprudelwasser als milde Schorle zubereitet. Ist aber dennoch sauer. Aber sagt man nicht, dass Sauer lustig macht? Sauer macht total lustig. Ich krieg mich kaum ein vor Lachen. Wollen wir mal ein Foto machen? Mach mal ein also, Foto. Ich habe hier mal mein Handy. Wir halten das mal vor den Spiegel. Ja, das ist das Foto zu der Szene. Ja, und allmählich kommen unsere Gesichtszüge auch wieder in Form. Ich habe da noch so meine Probleme. So, mein Lieber, du lässt mir keine andere Wahl. Ich muss dir jetzt zeigen, wie man Sanddornsaft gerade im Winter noch ein bisschen verfeinern kann. Was hältst du davon, wenn wir zwei so einen kleinen Punsch machen? Ne? Ja, gerne. Ja. Du machst mich jetzt äh, neugierig. Ich gebe zu, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Okay, was denn bitte schön? Es gibt ein tolles Rezept, um das Ganze noch leckerer zu machen. Mhm. Wir brauchen dafür Sanddornsaft, Orangensaft, ein bisschen Orangenschale, etwas Orangenlikör, Kardamom und Vanillezucker. Das war's. Oh, das hört sich aber lecker an. So, okay, pass auf, hier ist das Rezept für zwei Personen. So, und hier steht, also wir brauchen erstmal einen Topf und da müssen 20 Milliliter Santonsaft reingegeben werden. So, den Saft haben wir da und füllen diesen auch zunächst in diesen Messbecher ein. Der Eichstrich, den sehen wir. Den siehst du, ich sehe ihn nicht. 20 Milliliter. Rein damit. Ja. So. So, und jetzt kommt noch der Orangensaft dazu und zwar ein halber Liter, Ingo, das gibt so ein bisschen mehr Süße. Ne? Orangen. Haben wir hier? Was sind das für Orangen? Sind das Bio-Orangen? Ja, natürlich sind es Bio-Orangen. Hier hört man, wie wir die Orangen aufschneiden. So. Das riecht fantastisch. Längel. 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 Eine noch. Okay. Und jetzt müssen wir als nächsten Arbeitsschritt noch den Saft rauspressen. Da drüben steht die Presse. Ja, einsatzbereit. Ja, mach mal René. <lacht> mach mal René. Da war's wieder, ne? <lacht> okay. Dann legen wir hier mal los. Okay, noch eine. So. Und jetzt steht hier, wir möchten von einer halben Bio-Orange, also Bio ist es ja eh alles, die abgeriebene Schale nehmen. Ja, die Reibe, hast du gesehen, habe ich jetzt schon hingegeben. Ja, super, der Feine lässt sich wieder bedienen. ne? Nee, ich genieße <lacht> den Punsch nur schon beim Zuschauen. Du genießt, ich mache, fein, alles wie immer. Ja? So, dann welche Körner haben wir denn hier? Die große? Ja, die große. Okay, dann mache ich das jetzt mal, würde ich nur anreiben, gut. ja? Ja, anreiben, ja. Du machst das ja richtig professionell, sag ja, mal. Ja, das glaubst du, was ich in meiner Freizeit mache? Den ganzen Tag Orangenschalen reiben. Ja, ich merke schon. Ha, sieht gut aus. So, mein Lieber, die geriebene Schale, die kommt jetzt hier in den Topf rein. Mhm. Wie geht's weiter in unserem Rezept? Ah, so, glaube, jetzt kommt dein Auftritt. Genau, 50 jetzt. Milliliter ml Orangenlikör, bitte. Genau. Den nehmen wir mal hier. Ja, der sieht gut aus. So, Fläschchen auf. Darf ich mal riechen? Oh. Mh, lecker, ne? Total. Wirklich lecker. So, so Milliliter. 50, ne? <lacht> okay. So, rein damit. Was fehlt noch? Ja, ganz wichtig. Eine Messerspitze Kardamom. Gemahlenen Kardamom. Ich reiche dir mal das Gewürz. Mhm. So. Bekommst du die Messerspitze raus? Geht das? Gehe ich raus. Warte, ich probiere es. Ist das zu viel? Schau mal. Es geht. Es ist eine gehäufte Messerspitze, Karamell. <lacht> okay. Rein damit. Egal, ist drin. So, und jetzt, Ingo? Ja. Ein Esslöffel Vanillezucker. Esslöffel Vanillezucker. Okay. Und wieder rein damit. Das hört man natürlich nicht. Zucker ist schlecht, ja. Ja. So, was sagt unser Rezept jetzt? Jetzt muss das Ganze umgerührt werden, Ingo. Ja, das mache ich mal. So oh, das war ein bisschen doll. Gebe ich ehrlich zu. Wer soll das alles wieder sauber machen? Wir kriegen das schon hin. Ach, wir haben was vergessen. Was denn?
1: Na, den Orangensaft.
2: Oh, stimmt, da steht er. Muss er auch noch rein. Vorsichtig. Achtung. Aber das ist live, ne? Jetzt haben wir aber wirklich alle Zutaten im Topf. Oh Mann, ey. Punsch mit Ingo und René. Hauptsache, wir werden durch einen fantastischen Geschmack entschädigt. Aber es sieht erstmal mhm. gut aus. Es sieht gut aus. So. Das Aufkochen nicht vergessen, Ingo. Mhm. Und äh, bedenke bitte, dass der Punsch bitte 15 Minuten ziehen muss. Also wir müssen ihn quasi in Ruhe treiben lassen. Ja, ja, also in der Ruhe liegt sozusagen die Kraft. Und ich kann dir eins sagen, das wusste schon der alte Genghis Khan. Der hat seinen Männern nicht umsonst auch Sanddorn gegeben. Und unser Sanddorn, der kommt übrigens aus Lulu. Aus Lulu? <lacht> ja, ja, Lulu. Das zauberhafte Ludwigs Lust, also mein Tipp für heute, übrigens auch wer sei von Mecklenburg genannt und deswegen seines schönen Barockschlosses, wir haben es erlebt und das war wirklich beeindruckend. Komm, erzähl, ich bin ganz ohr. Moment, ich schalte erstmal den Herd an, ja. Auch das, mein Gott, nicht vergessen. Wir reden so. uns hier um Kopf und Kragen. Ja, ja, wir nehmen mal die Stufe. Ja, sieben müsste reichen. Ja. Jetzt sind wir thematisch wieder in Lulu und bevor wir beim Sanddorn landen, muss ich aber mal von vorne beginnen. Du weißt ja noch, wie das im Kindergarten war, oder? So als Knirps schön mit Matschepampe aus Pappmaché rumschmaddern und kleckern. Oh ja, du, da war ich sogar Profi. Ich habe mal einen Pappmaché-Ballon für meine Oma gemacht. Das sollte mal ein Sparschwein werden, optisch so mittelcool. ne? Aber mal ernsthaft. Ihr zwei habt in Ludwigs Lust, ja? Naja, sagst ruhig, eine kleine Sauerei gemacht, jawohl. Also Alex und ich durften da rumschmaddern, was die Pappe hält. Also in einem echten Adelspalast und das war wirklich lustig. Was habt ihr da gemacht? Also eine Büste von äh, Ingo dem Schrecklichen und äh, Alex dem Ersten? Also da tut mir jetzt die Putzkolonne schon leid, die mussten wahrscheinlich nach eurem Rumgepampe erstmal eine Sonderschicht einlegen. Naja, also Kreativität hinterlässt halt Spuren, ne? aber ich kann dir sagen, es ist tatsächlich ein hübsches kleines Pappmaché-Fahrrad rausgekommen und äh, da war ich bei meinen Handwerkskünsten Echt stolz drauf. Ja, Alex und ich sind dann in der Wiege gelandet. Das war eine Sanddornplantage, also so wunderschön hinterm Schloss gelegen. Da wurde überhaupt erstmals diese kleine wilde Beere angebaut und äh, ich kann dir sagen, die liebe ich mittlerweile tatsächlich. Ja, mhm. Nur eins ist schwierig. Ja. Wir haben nämlich gelernt, dass der Sanddorn vor seiner Verarbeitung auf minus 80 Grad runtergekühlt wird. Minus 80 Grad, würde ich unglaublich. Mhm. So und wo du gerade von den Temperaturen sprichst, ich glaube 78 Grad, ja, da verfliegt der Alkohol. Darauf müssen wir wirklich aufpassen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und wenn ich die Temperatur runterdrehe, also leicht runterdrehe, dann können wir ja diese Zeit nutzen, um mal reinzuhören, was wir damals in Lulu erlebt
1: haben. Los geht's. Jetzt stehen ah. wir direkt davor. Sand. Sand. Dornwiege. Dorn so, <lacht> Ursprung einer einzigartigen Anbaukultur steht da. bin ich gespannt. Genau. Wir gehen mal einen Schritt. Wir Hallo. Sind, Hallo, und
0: Alex. Ich bin Silvia. Sie gehören hier zu? Ich gehöre zur Sanddorn-Storchnest GmbH Ludwigslust, bin die Geschäftsführerin und habe sie schon erwartet. Sehr schön. Ja, Santorn.
1: Wiege, das heißt, wir sind hier da, wo der Sanddorn erfunden wurde, ja?
0: Genau, <lacht> wir sind hier im Ursprung des Sandornanbaus in Mecklenburg-Vorpommern. Ludwigslust hat vor 50 Jahren angefangen mit dem Sandornanbau und deswegen Sandorn Wiege. Man sieht hier ja einige Hallen, da wird überall Sanddorn dann verarbeitet. Nein, wir sind hier auf einem ganz historischen Grund. Das ist der Küchengarten des Schlosses lübwies Hier wird seit 1742 Gartenbau betrieben und mhm. deswegen eine historische Gärtnerei. Und auf diesem Gelände befindet sich die Sattel- und Was
1: sehen wir denn jetzt heute bei Ihnen?
0: Also wir werden uns ein bisschen mit dem Sanddorn hier auf dem Gelände beschäftigen. Wir haben hier eine Schauanlage, wir haben hier eine Sandorn-Ausstellung, wo man sehen kann, wie der Sanddorn sich in Mecklenburg-Vorpommern in die Produktion vorgearbeitet hat. Wir haben hier die Erntemaschine und zum Schluss kann man hier auch Produkte verkosten. Okay. Immer gerne. Ja.
1: <lacht> und jetzt stehen wir schon hier vor dem herrlichen Sanddorn. Sieht natürlich orange leuchtend aus. Interessant ist, was Sie sagten, erst seit 50 Jahren? Ich hätte jetzt erwartet, Sie würden sagen seit 500 Jahren oder so.
0: Seit 40 Jahren gibt es den plantagenmäßigen Anbau von Sanddorn. Sandorn selbst als Pflanze in Europa gibt es seit 130.000 Jahren als Fossilien gefunden, sodass Sandorn eine Pionierpflanze nach der Eiszeit hier in Europa ist.
2: Man hört und sieht immer wieder, dass Sanddorn auch als die Zitrone des Nordens
0: bezeichnet wird. Warum? Zitronen waren Sachen, die mit Devisen bezahlt werden mussten zu DDR-Zeiten, sodass die Wissenschaft den Auftrag gekriegt hat, aus diesen Wildformen, die an der Ostseeküste wachsen, Kulturformen zu ziehen, um die Bevölkerung mit Vitamin C zu versorgen und deswegen Zitrone des uns.
1: Ich dachte, es hat auch geschmackliche Hintergründe. Wir haben bei Herrn Leithold schon gekostet, vorhin durften wir schon ein kleines Gläschen. Der Geschmack ist ja fantastisch und ist eine wahre Vitaminbombe, wie Sie sagt, ne?
0: Es ist eine wahre Vitaminbombe. Und Sanddorn ist neben dem Vitamin C eine Multivitaminfrucht. Das ist eigentlich das Interessante am Sandorn.
2: Wirkt denn Sanddorn auch verjüngend? Sandorn ich frage das für Alex. <lacht> genau. <lacht>
0: Sanddorn hat zwei wichtige Öle, das Fruchtfleischöl und das Kernöl. Und diese Öle bauen die Hautschichten wieder auf, machen also die Hautschichten etwas straffer. Und damit Aha. kann man dann sicherlich auch etwas jünger aussehen. Wie viel Öl benötigt denn Alex, <lacht> damit er genauso jung aussieht wie ich? Also ich möchte mal sagen, es reicht, wenn er sich einmal eincremt, dann ah. ist die Haut straff genug.
1: Aber Sie finden ihn auch unglaublich frech, oder?
0: Solange wir immer noch scherzen können dabei, ist das, denke ich, mal heute angenehm hier.
1: Jetzt sehen wir heute den Sanddorn stehen. Gibt es denn eine klassische Saison dafür oder ist es zwölf monats -Saison?
0: Um einen in der besten Pracht zu sehen, ist der August, September der beste Monat. Da ist auch die Erntezeit des Sandorns. Dann ist er reif Ansonsten bieten wir hier Führungen an von Mai bis Oktober, sodass man Sanddorn auch in den einzelnen Entwicklungsstadien sehen kann.
1: Ich bin ja Kleingärtner und wenn ich sehe diese kleinen...
0: Beeren, das muss eine furchtbare Arbeit sein, die zu ernten, oder? Dauert ja ewig, bis der Korb voll ist. Na, wir pflücken nicht die einzelne Beere, wir ernten den gesamten Fruchtast. Der gesamte Fruchtast wird dann eingefroren und die Beere wird über den Ruttler abgeschlagen. Ja, dann können wir anfangen, oder? Mit der Ernte. <lacht> okay. Würden Sie uns einstellen? Aber selbstverständlich. Wir nehmen Erntehelfer immer gern. Ich habe nichts anderes erwartet. <lacht>
2: So, jetzt gehen wir in einen ganz geheimnisvollen Keller. Was ist denn das hier Schönes? Wir sind ja im richtigen, naja, Kellergewölbe.
0: Ja, hier ist eine kleine, aber feine Sanddornausstellung. Wir haben alles mal zusammengefasst, was man zum Thema Sanddorn darstellen kann, von der Pflanze bis zum Endprodukt.
2: Ach, und hier sieht man die Ernte, dieses genau. Bild, da sieht man ganz genau, wie Alex nachher die entsprechenden Sträucher
0: <lacht>
1: beschneiden muss. Ne? Genau,
0: genau. Wir haben es hier als Bild und wir haben hier auch einen kleinen Film, sodass man die Ernte auch miterleben kann, wenn man nicht gerade zur Erntezeit hier ist.
1: Und was ergibt das am Ende? Wie viele Tonnen, wie viele Flaschen, wie viele Gläser? Also bei,
0: einer, bei einer ganz guten Ernte liegen wir hier so bei 100 Tonnen. Von diesen 100 Tonnen werden ungefähr 30 Tonnen zu unseren eigenen Säften verarbeitet. Der Rest wird dann verkauft im offenen Handel. Und von einer Tonne Sandtonnen kriegt man ungefähr 600 Liter Drecksaft, also 2400 Liter Nektar.
2: Sie hatten ja vorhin uns vom Erntevorgang erzählt. Es werden Zweige geerntet. Was passiert danach?
0: Also der Fruchtast geht durch einen Frosttunnel. In diesem Frosttunnel wird Flüssigstickstoff eingeleitet. Da wird der Ast auf minus 80 Grad runtergefroren und anschließend wird der Ast über eine Erntemaschine abgerüttelt. Ast und Beere werden getrennt und am Ende haben wir die gefrorene Beere.
1: Das habe ich so auch noch nie gehört mit diesem minus 80 Grad Schockfrosten. Warum ist das notwendig?
0: Die Sanddornbeere hängt sehr fest am Zweig und wenn wir das pflücken, was so, und so sehr mühselig wäre, durchführen würden, würde immer die Frucht werden. angerissen werden und der Saft geht verloren. Ah, Aha. alles klar. Ja, bei uns taut die Beere nicht mehr auf. Also sie geht gefroren über die Erntemaschine und geht anschließend ins Kühlhaus und wird als gefrorene Beere dann weiterverkauft. Wie kalt ist es da drin? Im Kühler sind es minus 24 Grad. Und da wollen Sie uns jetzt reinschicken? Da will ich Sie jetzt reinschicken, ja. So. Aha. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Es kneift. Hier ist die Ernte des
1: Jahres drin, ja?
0: Hier ist die Ernte des Jahres drin. Sie sehen, die Ernte ist sehr bescheiden in diesem Jahr gewesen. Das liegt am so sodass wir nicht sehr viele Sträucher hatten, die werden konnten. Und das Jahr verbringen Sie damit zu verarbeiten, ja? Wir selbst sind nur Bärenproduzenten, Wir lassen aber die Bären zu eigenen Säften verarbeiten. Und wie lange sind Sie pro Tag hier drin
2: in diesem Raum? Gar nicht. Oh. <lacht> Komm, das sollten wir auch nicht tun. Es ist so Ich schnell wieder raus. Alex, ich bin jetzt gerade schockgefrostet.
1: Ich muss mich erstmal etwas aufwärmen. Wo machen wir denn das am besten? Ja, es ist ja wirklich sehr, sehr kalt. Wir sind jetzt wieder hier schön im Warm, nämlich im Hofladen, wo es eigentlich nur eine Farbe gibt, nämlich gelb-orange, herrlich Sanddornfarben. Gibt es denn irgendwas, was es nicht gibt? Weil ich sehe alle Säfte, Seifen, alles was man will.
0: Es gibt sicherlich auch das eine oder andere an Sandhorn-Produkten, was wir nicht handeln. Wir haben hier die Zusammenstellung im Hofladen, womit auch die sandhorn GmbH ihren Direktvertrieb macht. Also unsere eigenen Säfte mit den Beeren aus Ludwigslust. Es gibt einen sehr schönen sandhorn Sekko, es gibt einen Sandhorn-Likör, es gibt einen Sandhorn-Geist. Die Aufstriche, Tees, Senf, Kosmetika, also es gibt ein reichhaltiges Angebot an Sanddown-Produkten. Ist ja witzig,
1: Senf, ich stehe auf Senf. Sanddown-Senf, hast du den schon mal probiert? Nee, noch nicht, aber ich stehe total drauf auf so ein... Ich kann es aber
0: gerne anbieten, ist, wir sind? haben ja eine Ach. kleine Probe ja. mit hingestellt, dass Sie auch mal unsere Produkte durchprobieren können. Ja, wir das. ja dafür bin ich immer offen. Ja. Also wir kennen ja alle
2: Senf, aber Sanddorn-Senf habe ich noch nie probiert. Und ich sehe gerade, den gibt es in verschiedenen Geschmacksvarianten. Einmal fruchtig mild und was steht da hinten dran, Alex? Äh,
1: Sanddorn-Chili-Senf. Ja. Ich nehme erstmal den milden, den fruchtig milden und Achtung. Mh. Mhm, Toll, wirklich wahr. Du probierst gerade den Chili-Sanddorn-Senf. Mhm. Dein Gesicht wird hier puderrot. ja. Mhm. Mhm. Ich bin hier so eine kleine Weichwurst, ja, das ist mir, oh, oh, die ist aber gut für den Hals. Sehr, ja. sehr gut, ja, doch, wirklich. Dann Deine Augen gut. fallen schon fast raus. <lacht> ja. Ich ja, probiere den toll. auch gleich
2: mal. Sand Dorn, Chili, Senf. Und?
1: Mhm. <lacht>
2: Was sagt er? Nee, wirklich lecker. Und eine Schärfe, die nicht nur der Zunge gut tut, sondern auch dem Rachen. Ja? Das meine ich. Also wirklich wahr.
1: Mhm. Angenehm. Es ist nicht zu scharf. Und überall kommt dieser typische Sanddorngeschmack eben sehr sehr gut raus. Herrlich. So und wir probieren uns weiter. Sanddorn Holunder, Sanddorn Gelee, was haben wir hier noch? Sanddorn im Honig. Mmh. Na, du schlägst du? aber zu hier, mein <lacht> lieber Alex. <lacht> es ist eine Verkostung. Das muss man doch. Ja.
2: ja. Es sind auch viele Gäste hier. Sie sind auch Sanddorn begeistert? Fan kann man sagen, ja. Welche Art von Sanddorn mögen Sie? Wir haben Säfte getrunken
1: ja, und Sanddornbonbon gibt es natürlich auch noch. Sie kaufen hier gerade ein. Kein Tag ohne Sanddorn bei Ihnen?
0: Kein Tag ohne Sanddorn, genau.
1: Was hat den Kick ausgelöst bei Ihnen, dass Sie sagen, Sie genießen Sanddorn?
0: Ich mag das gerne. Vitamin C ist wichtig.
1: Hält
2: fit, he?
0: Genau, hält fit.
2: <lacht> Wie sieht es bei Ihnen aus, auf der anderen Seite, wenn ich Sie fragen darf?
0: Ich trinke auch gerne Sanddornsaft. Man kann ihn auch warm trinken, Schmeckt ja auch sehr gut.
2: Also als Tee dann?
0: Nee, als Saft, so auch warmen Saft zu so trinken.
1: Hab ich noch nie gemacht. Du, Alex? Jo, ja, na klar. So Saft warm gemacht? Natürlich, ja. Ja, ja Punsch. Aber ja, Ingo kommt schon wieder aus der Wundertüte hier. Ja. Her. <lacht> Ingo hatte vorhin gefragt, ob bei mir Sanddorncreme gut tun würde. ja. Es gibt ja tatsächlich Kosmetika in Sanddorn. Was empfehlen Sie? Was nehmen Sie?
0: Sanddorncreme oder Ringelblumencreme mit Sanddorn?
1: Und damit, mein lieber Alex, kennen wir das
2: Geheimnis des Nordens. Absolut Sanddorn. So. Da sind wir wieder zurück in der Küche und bevor wir jetzt den Punsch probieren, mein kurzer Hinweis, hören Sie unbedingt auch mal in die Treibgutfolge Ludwigs Lust rein. Also als wir damals vor Ort waren, da erfahren Sie noch andere spannende Dinge und ganz, ganz wichtig, wir freuen uns immer über Ihre Kommentare und Ihr Abo, damit wir für noch mehr Hörerinnen und Hörer in den Podcast-Portalen sichtbar werden. Ja, und dafür sagen wir jetzt schon mal ganz dick Danke! Danke. So, jetzt aber zurück zum Punsch. Lange genug gezogen ist er ja eigentlich, oder? Ja, na, dann lass uns doch gleich mal probieren. Ich hole mal die doppelwandigen Punschgläser. Die stehen hier oh, in der Ecke. Oh, die doppelwandigen auch gleich die guten. Hat er extra rausgekommen. So, dann nehme ich schon mal die Kelle. Ja, und ich reiche die Gläser. So, gib mal deins her. Oh. Der duftet gut und ich muss sagen... Naxis, der zieht auch schon ganz ja. gut in die Nase rein. So, Ingo, okay, äh, was sagt man bei uns im Treibgut-Team am besten? Prost oder Treibgut? Hm? <lacht> ja, na klar, also Treibgut und zwar das bis in den Magen. Ja, ja, Treibgut. <lacht> 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 mhm. Vorsichtig. Also, es ist wirklich unglaublich. Ich bin echt beeindruckt, so ein Punsch, der weckt wirklich alle Lebensgeister und Doch. der wärmt auch gut durch, finde ich. Also ich finde den Punsch auch sehr lecker. Die Orange dominiert ganz klar mit ihrer Süße, aber der Sanddorn und die Orangenschale, die bringen so eine, finde ich, leichte bis bittere Note in den Geschmack, wobei der Vanillezucker und der Likör diese Note wieder etwas auffällen. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit einer bitteren Orangenkonfitüre, zumal auch der Karamon noch eine gewisse ja, Würze einbringt. Wirklich lecker, perfekt für kalte Wintertage. <lacht> Na René, dann lass uns doch nochmal zum Spiegel gehen und dann schauen wir mal, wie unsere Gesichtszüge jetzt aussehen. So, dann schau dich doch mal an. Der Spiegel verrät dir die glatte Wahrheit. Vorhin haben wir ja gesagt, sauer macht lustig und ja, jetzt ist es ein leichtes Schmunzeln. Schmunzeln ja, ja. Also Ludwigs Lust muss das Mecker für Genießer sein. Das Mecklenburger Feinschmecker-Mecker sozusagen. Ja, und wie. Und in Sachen Genuss für die Seele habe ich dir aber noch nicht alles aus Lulu verraten. Okay, schieß los. Was gibt's da noch zu erleben? Also wenn es im Winter richtig friert, also wenn es richtig kalt ist, dann kann man in Lulu schön auf Schlittschuhen seine Kreise ziehen und vor allem hat man immer die Nase vorm Schloss, also das ist ein super Anblick. Und das Besondere ist, das Schloss ist ein echtes Schmuckstück aus dem 18. Jahrhundert und hat einen großen Teich davor. Wenn du dort läufst, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes ja total cool. Ja und auch früher schon sind die Ludwigsluster schon mit ihren Kufen da übers Eis geschlittert. Okay, du, ich bin dabei. Dann kann ich dir auch endlich mal meine Pirouettenkünste zeigen. Mhm. Ingo, wir beide schön mit doppelten Rittberger oder mit russischem Spreizsprung. Dann hebe ich dich Ach übers Eis. Gott, das, das wird toll. toll. Das wird toll. Autsch, Autsch. Spreizsprung auf Schlittschuhen. Das tut ja schon beim Zuhören weh. Oh, da packe ich mal lieber meine alten Gleitschuhe aus. Damit lande ich garantiert sicherer. Hattest du früher wirklich solche Gleiter? Der kleine Ingo wieder. Aber jetzt mal ernsthaft, vor allem auch für unsere Genusslauscher, Ludwigs Lust ist ja eigentlich wirklich das perfekte Winterziel, oder? <lacht> ja, definitiv. Und wenn das Eis noch nicht so dick genug ist, dann kannst du gemütlich am Kanal spazieren. Nämlich einmal die Kanalstraße entlang und durch den Schlosspark mit romantischen kleinen Brücken und künstlichen Wasserfällen. Oh, toll. Ja, ja, da bist du wirklich raus aus dem Alltag und kannst mit allen Sinnen genießen. Ja, also, schnapp dir einfach mal die Schlittschuhe, Mecklenburg-Vorpommern-Ticket und deine Familie. So könnt ihr gerade auch im Winter Lulu gut kennenlernen. Und damit sind wir wieder beim sanddorn Sanddornpunsch, diesmal in der Thermosflasche. Damit gibt es dann auch keine kalten Ohren und wir können wunderbar genießen. <lacht> ja, übrigens, auch beim Sanddornsenf gibt es keine kalten Ohren. Hier steht er übrigens. Zeig mal her. Das ist der echte. Sanddornsenf, fruchtig mild, Mecklenburger Sanddorn. Wollen wir den kosten? Ja, los Na, geht's. Auf geht's. Messer, Messer. Mach mal auf. Okay. Dann haben wir beide mal eine Messerspitze uns gemopst aus dem Glas. Mhm. 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 So, René, jetzt bin ich mal auf dein Urteil gespannt. Man schmeckt so ein bisschen Sandhorn raus, gar nicht so vordergründig. Er ist fruchtig, er ist kräftig, er ist ein bisschen herb. Und ich kann mir den wirklich als richtig guten Aufstrich beispielsweise für Wurst vorstellen. Wirklich lecker. Du, ich glaube... Ich steige einfach um auf Sandor und sommelier Gibt's Ja, das hat auch sicherlich Zukunft, René. Aber halt mal, es geht nicht ganz so schnell mit deinem Sommelier, denn unser nächstes MV-Erlebnis wartet doch. Und das findet wieder wie gewohnt vor Ort statt. Okay, hast du schon eine Info? Ähm, ja, vorhin hat unsere Jana von DB Region Nordost auf die Mailbox gesprochen. Und äh, da hören wir mal rein.
0: Hallo Ingo und
1: René. Eigentlich wollte ich euch verraten, wo ihr das nächste Mal auf Entdecker-Tour geht. Aber das erzählen
0: wir euch nun doch erst während der Bahnfahrt. Bis dahin bleibt alles noch geheim. Nur so viel. Ihr seid mit der Stadttore-Linie auf Tour und es wird tierisch aufregend.
2: Oh ja, sie spricht wieder in Rätseln. Du, aber klar, ich bin dabei. Tierisch ist gut. Ich hatte als Kind früher einen Hamster und einen Meerschwein. <lacht> mein lieber René, du hast hier schon die ganze Zeit einen Flyer aus Lulu in der Küche zu legen. Da scheint es aber nicht um Sanddown zu gehen, oder? Hier kommt ein ganz heißer Genießer-Tipp für alle, die auf Achtung... Lusthopfen stehen. Ist nicht wahr. Ja, Lusthopfen. Besuchen Sie die Braumanufaktur Ludwigslust. Ihr können Sie mal fremd gehen, ohne fremd zu gehen. <lacht> Ingo, tatsächlich. ja. Da bekommen Sie nämlich Seitensprung, Nebenbuhler oder Bastard. So hat man das Bier früher vom Lustherzog Herzog Christian Ludwig genannt. Definitiv. Also, für alle, die nun erstmal richtig Lust auf Ludwigs Lust bekommen haben, Sie können mit der Bahn aus fast allen Himmelsrichtungen hinfahren, und zwar mit der RB14 oder mit der RB17. Ja, und die ganze Tour zu Lulu und vielen anderen Abenteuern finden Sie natürlich zum Nacherleben unter bahn.de slash das ist MV. Ja, und das war der Treibgut-Podcast aus der Reihe Köstlich und Kreativ. Auch weitere Köstlichkeiten erhalten Sie demnächst aufs Ohr. Lassen Sie sich einfach Ach. überraschen. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Ingo und René Ahoi.